0: Díváme se na obrázek, který ti z vás, kdo v Boha věříte, už nějakou dobu měli před očima, možná mnohokrát, i když v různých modifikacích, tak vám může přijít takový zprofanovaný. Ale já myslím, že tahle jednoduchá ilustrace moc hezky podtrhuje důležitou duchovní pravdu, důležitý duchovní princip a to, že všichni zhřešili, všichni, bez výjimky, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. A jak k tomu podotýká, teda nejenom k tomu, ale i k tomu, podotýká největší ze všech Čechů, Jara Cimrman. můžete o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, Můžete se nad tím dokonce i rozčilovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat. Prostě je to pravda. Je to přirozený stav, že člověk je daleko od Boha a mezi člověkem a Bohem je velká nepřeklenutelná propast. Menšina lidí to ignoruje. Mám na mysli ateisty. A ateisti jsou skutečně menšina ve společnosti. Dokonce bych řekl, že je to téměř vyhynulý druh. Protože málo který člověk nevěří skutečně v nic. Jen velmi málo lidí nevěří v nic. Většina lidí s tou propastí zkouší něco dělat. Protože v člověku je touha ponořit se do něčeho skutečně dobrýho, zažít opravdový štěstí, dotknout se toho nadpřirozenýho božího světa. A tak lidi už po tisíce letí stavějí přes tu propast různý žebříčky a mosty, vytvářejí si různý náboženství, uchylují se k okultismu, hledají uzdravení a tak chodí k různým léčitelům, toužej potom, aby je někdo v životě ved, aby, aby aspoň trošku rozuměli svoji budoucnosti a tak chodí ke kartářkám a k věštcům. Další takový most, který se snažíme postavit přes tu propast. Jsou naše dobrý skutky, výkon. Říkáme si, že tohle by nás mohlo dostat k Bohu blíž. Ale Ježíš říká, že k tomu, abychom se dostali na druhou stranu, se potřebujeme znovu narodit. Znovu zrození. To je naše dnešní téma a lidi to znovu se narodit, můžou chápat různě a různě blbě. Já jsem v Boha uvěřil v 18 letech a předtím, než jsem v Boha uvěřil, tak jsem si třeba myslel, že dává smysl reinkarnace a že znovu se narodit znamená, že až si odžiju tady ten život, tak se jednou narodím znova. A podle toho, který mu odvětví té reinkarnace, člověk věří, tak... Potom jako věří tomu, že by se mohl narodit jako nějaký zvířátko a, a vylepšit si svůj duchovní profil, nebo že by se mohl narodit jako jiný člověk. A já jsem tomu věřil natolik, že jsem si říkal, že sám sebe uvedu do autohypnózy, abych jako proskoumal, čím jsem byl v těch minulých životech. A tak jsem si tu autohypnózu nahrál na magnetofonový pásek. A sám sebe jsem se snažil uvíst do tranzu. Do dneška považuji za takový boží dárek, za velkou boží milost, že přibližně v půlce té kazety, a to jsem ještě ani nezačal zývat hypnoticky, takže jsem dostal strašný strach. Co když jako sám sebe zhypnotizuju a pak třeba vypadne prout a já už se neproberu zpátky a, a, a skončím v nějakém jako takovým divným světě. V 18 letech jsem poznal, že je tady skutečný Bůh, že existuje Ježíš a že Ježíš mluví o tom, nejenom, že se můžeme znova narodit, nebo že to je jako dobrý nápad, že bychom se znova narodili, ale že se dokonce musíme znova narodit, abychom poznali Boha, abychom se dostali na druhou stranu. A pochopil jsem, že to, jak Ježíš mluví o znovuzrození, nemá s reinkarnací vůbec nic společného a že reinkarnace vůbec nedává smysl. Na jednom místě Bible říká, nemáme to nikde na žádném slajdu, ani vy to nemáte v těch materiálech, ale na jednom místě to v dopise Židům Bible říká, jen jednou člověk umírá a pak bude soud. Žádný kolotoč znova. A pak se ocitneme před boží tváří. Není náhoda, že Ježíš tenhle pojem znovu zrození používá v rozhovoru s Nikodémem takovým specifickým člověkem. A tak my spolu dneska projdeme třetí kapitolu Janova Evangelia, aspoň kousek z ní, a hned v prvním verši Janovo Evangelium 3, první verš, tam se dočteme. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi židy. A já jsem s Nikodémem a s tou třetí kapitolou Janova Evangelia strávil celý tenhle týden, takže já jsem si začal s Nikodémem postupně tykat během těch dnů a dával jsem mu různé přezdívky a úplně nejvíc se mi zalíbila, že jsem mu začal říkat Niky. Uh, Nik, Niky, protože už jsem nevěděl, jak mu říkat, že jsem to čet znova, znova, znova a přemýšlel jsem nad tím příběhem a snažil jsem se do toho příběhu proniknout. Tak se omlouvám dopředu, pokud jste citliví na anglicismy, že občas mi tahle přezdívka pro Nikodéma asi dneska ujede, tak se mnou mějte, prosím, trpělivost. Nikodém měl všechny lidský předpoklady, všechny lidský kvalifikace, aby byl odborníkem na ty boží nadpřirozené věci. Byl to izraelec, byl to Žid, příslušník vyvoleného národa, národa, kterýmu se Bůh v historii zjevoval speciálním způsobem, mluvil k tomule národu speciálním způsobem. Dával se poznat Izraelcům tak jako žádnému jinému národu. Četli jsme tady, že to byl. Farizeus, slovo, který nám za stolik dneska moc neříká, ale byl to zkrátka člověk, který byl velmi vzdělaný, vysokoškolsky vzdělaný v oboru náboženství. Měl PhD v jednom z tom žebříčku, jak se člověk možná dostane k Bohu. Určitě to byl člověk, který měl stabilní kariéru, člen elity, Užíval si vysokého postavení ve své komunitě, kde žil. Můžete si být jistý, že chodil pravidelně na bohoslužby, protože věřil tomu, že Bůh dělá docházku. A když chybíte v synagóze, když chybíte na bohoslužbě, tak to je špatný. Jako farizeus uměl minimálně pět prvních biblických knih naspaměť. Nosil je v hlavě. Několikrát denně se modlil, minimálně dvakrát týdně se postil, vedl morální život, dělal dobré skutky, byl velmi štědrý, platil pravidelně desátky, 10% procent příjmu, dával na veřejně prospěšné účely. Měl spoustu materiálu, ze kterého mohl postavit nějaký most směrem k Bohu. A pak se potkává s Ježíšem a Ježíš mu říká, všechno tohle je hezký, ale nic z toho nestačí. Ty se musíš znovu narodit. Ten Nikodem, pokračuje Jan ve svém evangeliu, ten Nikodem přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, rabi, víme, že si přišel od Boha jako učitel, nebo nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není lisním Bůh. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, což znamená, to je pravda, to, co ti teď řeknu, pravím tobě, nenarodí se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. A tady si dovolím, že se jako mozaika trošku připovzděláme, jestli můžeme. Protože když Ježíš říká narodit se znovu, tak používá jedno takové a řecké slovo. Slovo, které má dva důležitý významy. Říká narodit se anoten. A to může znamenat narodit se znova, narodit se zase, a nebo to může znamenat, a to ten význam, narodit se z hůry. Ježíš si tady tak trochu hraje se slovíčky, aby zdůraznil Nikodémovi, že člověk potřebuje nový začátek, narodit se znovu. Ale stejně tak člověk potřebuje nový zdroj života, narodit se z hůry. Nový začátek života a nový zdroj života. Nikodem mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý. Nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Tohle je přesně ten moment, kdybych chtěl být v té situaci, protože by mě zajímalo, jakým tónem Nikodem mluví. Jestli je skutečně jako udívený, a nebo je sarkastický. A říká Ježíši, to mi jako chceš říct, že mám zavolat svojí mámě, máme spolu jet do porodnice a, a jako co dál? Co jako máme dělat dál? Jak to funguje to, co mi tady říkáš? Nikodém už byl starší muž. A teď od Ježíše slyší i ty, Člověk tak vysokých morálních kvalit. Člověk, který se tolik modlil. Člověk, který toho v životě tolik zažil. I ty potřebuješ nový začátek. Potřebuješ se znovu narodit. Nikodéme potřebuješ začít kompletně od znova. Doteď si ve skutečnosti vůbec Nežil. A ty potřebuješ ožít, potřebuješ začít žít znovu, potřebuješ se znova narodit. Při jiný příležitosti mluví Ježíš k jiným farizeům, k celý skupině farizeů. Najdete to v Matoušovi v 21. kapitole, v 31. verši. A on těm farizeům říká: Celníci, Výběrčí daní, kolaboranti s římským okupačním režimem a nevěstky, prostitutky, vás zbožný, morální, předcházejí do Božího království. A nemyslí tím, že, že ty výběrčí daní a prostitutky mají nějaký dobrý morální kvality? Ale jsou to lidi, kteří si velmi rychle uvědomili tváří v tváři Ježíši, jak bídně na tom jsou. A uvědomili si tu potřebu, že potřebují začít znova. Že potřebují se znova narodit, že potřebují nový začátek života, že potřebují nový zdroj života. Když je někdo na dně, na dně kvůli svým okolnostem, na dně, ve společenským žebříčku, ocitne se na dně svého bankovního účtu, tak s mnohem vyšší rychlostí hledá zachránce. Hledá někoho, kdo ho z toho vytáhne. Hledá pomoc mnohem rychlejc, než člověk, který má za to, že, že mu život funguje. A pro Nikodéma... Je těžší vidět, že skutečně potřebuje nový začátek. Tak je tady ta otázka, jak se může člověk znova narodit. Ježíš odpověděl, to je pátý verš, Amen, amen, pravím tobě, nenarodí se kdo z vody a ducha nemůže vstoupit do božího království. Nové narození se děje z vody a z ducha. A teď jako teologové a učení páni zkušení přemýšlej o tom, co tyhle dva elementy z vody a z ducha, co to vlastně znamená a jsou na to různé teorie. Já si myslím, že si to někdy nad biblí hrozně komplikujeme. Nikodem byl odborník na starý zákon. A tak si myslím, že tam potřebujeme hledat odpovědi, protože Ježíš mluví jeho jazykem. Ježíš mluví tím způsobem, aby Nikodem tomu rozuměl, aby to k němu proniklo. A Nikodem čte starý zákon už několik desítek let. A v prorockých knihách ve Starém zákoně Ježíš zaslibuje, nebo Bůh zaslibuje příchod svého ducha, speciální příchod boží přítomnosti a nejednou k tomu používá právě ten obraz vody. Spojuje vodu s duchem svatým. Aspoň dva příklady za všechny. Prorok Izajáš. Izajáš, 44. kapitola, třetí verš. Vilej vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi. Vylej svého ducha na tvé potomstvo, Izraeli. Své požehnání na tvé potomky. Tady se objevuje voda a duch vedle sebe. Voda, která přináší nový život. Ten, ten život vypučí tam, kde teď je sucho kde kde se žádný život neobjevuje, kde kde je smrt, ale ta voda tam přinese nový život. Vyprahlá půda, která potřebuje nový zdroj a nový začátek. A potom prorok Ezechiel, 36. kapitola. Ezechiel 36, 25 až 26. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamené z vašeho těla a dám vám srdce masité. Nejprve ta, ta voda ducha svatého odstraní špínu, odstraní hřích, odstraní nečistotu, ale Bohu nejde jenom o nějakou povrchovou úpravu. Někteří z vás si všimli, že mám po dlouhý době kravatu neska. A jeden bratr, jeden bráška si tak pěkně jako zaspekuloval, když dostal do ruky tu brožuru a viděl, že to je skoro stejná červená, a ptal se mě. Jestli jsem si vzal kravatu v souvislosti s tématem znovu zrození, jakože tohle je ten nový kuba. No, ten důvod je mnohem prozejčtější, proč mám dneska kravatu. Já jsem dostal v týdnu sms ohledně jednoho svého kázání, který je na YouTube a já jsem si tam chtěl připomenout jednu myšlenku, tak jsem se podíval asi na dvě, tři minuty z toho kázání a v tom kázání stojím tady na tom pódiu a mám tam kravatu a když jsem to kázání viděl, tak jsem si říkal, ty mě ta kravata sluší, proč nenosím častěji. Takže to je důvod, proč jsem si dneska oblík kravatu protože Bohu nejde o žádnou povrchovou úpravu. Když se člověk narodí znovu, tak k tomu nevyfasuje nějaký křesťanský kvádro. Že by jako Bůh chtěl, abychom se se svým novým narozením začali nově oblíkat. Myslím, že na tom v Božím království tak pramálo záleží. Ale dám vám nové srdce. A dám vám nového ducha. To je to, co chce Bůh udělat. A rozumějte tomu dobře. Bůh neříká, já do vás šáhnu a třeba vidím, že že seš naštvaný na svýho souseda přes chodbu. To není dobrý. Tak já do tebe šáhnu a tam otočím kolečkem. Trochu to poštelujem, jo? Abys byl hodnější na svého souseda Nikodéme. Ne, kompletně nový srdce. Kompletně nový duch. Nejenom kousek, protože tady je kamenné srdce. A abychom se dostali na druhou stranu, tak tam dostaneme nový. Nový. Srdce, který je živý. Starý touhy, starý způsob myšlení, starý způsob rozhodování to všechno chce Bůh vyměnit. Tvrdost vyměnit za laskavost. Na internetu se to dneska hemží reklamama na různý chirurgický zákroky, co se týče plastické chirurgie, co se týče estetické chirurgie. A ty reklamy v drtivý většině případů obsahují obrázky před a po. Takhle někdo vypadal a po zákroku vypadá takhle. A Bible dělá to samý. Před Novým narozením a po znovu zrození. Zase aspoň pár příkladů příkladů za všechny. Před smrt, po život. Před žijeme v království tmy. Po žijeme v království světla. Bible říká, že jsme přeneseni z království tmy do království Božího milovaného syna. Jedno biblické místo a, mluví o tom, že se stáváme novým stvořením. Před starý, starý, ale to pominulo a když se znova narodíme, tak hle, všechno nové. Nejenom něco poštělovaného, Všechno nové. A v těch svých brožurkách máte další a další příklady. Před a po. A tak si to otevřete, prosím, v průběhu týdne a procházejte s modlitbou, procházejte s Bohem Bibli, procházejte s Bohem Boží slovo a přemýšlejte o tom, Co Bůh ve vás už změnil, pokud Ježíše znáte? A pokud ho ještě neznáte, co vám Bůh slibuje? Před. Takhle jste vypadali nebo vypadáte, ale po, po, to bude takhle. Ještě kousek, budeme procházet Janovo evangelium. Třetí kapitola, šestý a sedmý verš. Co se narodilo z těla, je tělo a co se narodilo z ducha, je duch, říká Ježíš. Nediv se, Nikodéme, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Ježíš netvrdí, hele, mám pro tebe skvělý návrh, co kdyby se znova narodil? Nebo uh, bylo by dobrý, kdyby se znova narodil. Musíš. Je to rozkaz, je to podmínka. Pokud se odsud chceš dostat. Tam, pokud se z té svý člověčiny chceš dostat k Bohu, tak se musíš znovu narodit. A říká, co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo z ducha je duch. A tím myslí, lidský život, který je narušený, porušený hříchem a sobectví může zase splodit jenom lidský život, který je narušený hříchem a Sobectvím. Lidi tisíce let opakují stejné chyby. Když se podíváte na lidstvo dneska, tak není důvod k optimismu. Máme lepší technologii, máme lepší zbraně, ale to neznamená, že nám to zajistí kvalitnější mír ve světě. Ve výsledku to znamená, že naše války jsou sofistikovanější. A když chceme někomu ublížit, tak je mnohem vychytralejší. Máme k dispozici geniální komunikační technologie. Vylepšuje to naše manželství? Vylepšuje to naše přátelství? Jsme si díky tomu blíž? Co se narodilo z těla, je tělo. Musíte se narodit znovu z ducha říká Ježíš. Protože ze stejného zdroje nemůžete čekat jiný výsledky. Pokud máte na zahradě vyšeň, máte na zahradě vyšňový strom a jedno léto si řeknete, ale letos bych si dal radši meruňky, budu na tom pracovat, budu tu vyšeň jinak zalejvat, budu tu vyšeň kvalitněji zhnojit, budu se za tu vyšeň mnohem víc modlit, budu na ní vzkládat ruce a příští léto meruňky. No ne, to, to nejde. Musí tam být novej strom, znovu se narodit, je nový začátek života, a novej zdroj života. A pokud ve svém životě chceš vidět jiný ovoce, pokud ve svém životě chceš vidět lepší ovoce, tak se musíš napojit na lepší zdroj. Musíte se narodit z vody a z ducha. A nikodem se nepřestává ptát, jak se to může stát, jak se člověk může znovu narodit, jak se člověk může narodit z ducha. A tak Ježíš odpovídá, skočíme do 14. verše, jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Aby to skutečně k Nikovi proniklo, tak Ježíš teď do té své odpovědi zakomponovává příběh, který slyšel Nikodem možná poprvé ve dvou, ve třech letech. Příběh, který si hebrejové vypráví a předávají z generace na generaci o tom, jak kvůli neposlušnosti Izraelce na poušti, při putování na poušti napadly jedovatý hadi a před smrtí se zachránil každý, kdo se podíval na bronzovýho hada, ho Mojžíš pověsil na té poušti na tyč, na dřevo. Zachránil se každý, kdo uvěřil, že když to Bůh slíbil, že se to stane, tahle záchrana, tohle uzdravení, tak se to skutečně stane. A bylo to velmi zvláštní boží řešení, něco přibít na dřevo, co přinese záchranu a spasení. A teď Ježíš připomíná tenhle příběh po několika tisíci letech a říká Nikodémovi, tvoje srdce je už Tvoje srdce je plný jedu, je otrávený hříchem, sobectvím, egocentrickou spokojeností s tím, jaký máš postavení ve společnosti, s tím, jak se chováš ty ale umíráš, nežiješ. A nepotřebuješ učitele, který tě vylepší. Tím tím přece Nikodem začíná, rabi, my víme, že seš ten učitel, který přichází od Boha. Nikodem má novej vzor. Co bych tak ještě mohl na svém životě vylepšit? A Ježíš říká, ale ty nepotřebuješ učitele, který tě vylepší. Ty potřebuješ spasitele, který tě zachrání. Protože nepotřebuješ vylepšit pár věcí, ty potřebuješ nový srdce, ty se potřebuješ znovu narodit. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je součást toho rozhovoru s Nikodémem. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. Tohle je ta cesta k novému narození. Uvěřit. A ne v nějakého Boha, ne v nějakého superučitele, v Božího Syna, v Ježíše Krista. Je to vlastně jednoduchý Nikodehemeviť. Už se ti to propojuje. To, o čem mluvím, to, k čemu mě Bůh poslal, je o tom, že žádný ty mosty, žádný ty lidský pokusy ve skutečnosti nefungují. Je tady Boží řešení k Bohu, existuje jediná cesta. Přes tu propast, poprosím o slide, vede jediný most. Boží zvláštní řešení, přibitý na dřevo, přibitý na kříž. A tak Nikodéme, zvedni oči a začni se dívat na mě. Postřehli jste, když nám Jan představuje Nikodéma, tak říká, že mezi farizeji byl člověk. Protože to je Ježíšův rozhovor s člověkem, s náma, s lidma. Člověče, začni se dívat na mě, uvěř ve mě a získej nový život. A tak to nový narození se děje touhle vírou v božího syna, v Ježíše Krista. A zakončím citátem z božího slova, zakončím citátem z dopisu Římanům, desáté kapitoly, devátý verš. kde je ve dvou větách napsáno, jak tenhle krok ze smrti do života, jak tenhle krok víry můžeme Máme udělat. Vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Když uvěříš ve svém srdci, řekneš to nahlas. Víra uvnitř něco hlubokýho a opravdovýho, ale zároveň vyznání, že Ježíš je můj přítel, že Ježíš je můj Bůh, že Ježíš je můj Pán. Ne učitel, ale můj spasitel.